0: Maak je stoelriemen vast. Pak je Bijbel erbij. Het is goed om het Woord van God bij je te hebben. Voor momenten dat je je verveelt of iets, om gewoon het Woord van God te lezen. Mediteer het Woord van God dag en nacht. Kunnen jullie mij überhaupt zien of ben ik al in de glorie opgetrokken hier? eigen zoon zit achter knoppen. Die wil niet dat ik zichtbaar ben. Nou, ja, ik hou van je schat. We zitten in het thema groei. Grow. Dat gaat over persoonlijke groei. Dat gaat over je geestelijke groei. Dat gaat over... Uh, vrucht dragen, waar hebben we het over gehad? We hebben het over, uh, over veelvoudig vrucht dragen. We hebben het over grond gehad. We hebben het over de zaai gehad. One seed is all you need. We gaan de rest van het jaar gaan, want we het steeds hebben over groei. En, 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 en zeker de eerste paar weken, de afgelopen paar weken, misschien heb je het niet doorgehad. Dat hoeft ook niet. Maar God is bezig om een fundament te leggen. God is bezig om met ons hart aan de slag te gaan. Om ons klaar te maken voor groei. En um, vorige week sprak, uh, en de week daarvoor sprak Annemiek in een tweeluik. Altijd leuk, hè, dat vind ik zo leuk. Als je dan twee keer achter elkaar hebt, dan kun je gewoon ja, dan kun je, dan kun je iets meer doen. Toch? Vond je dat leuk? Ja, ik vond het ook leuk. Dus, je, kan, je, kan, je, je bouwt dan door en, en, en ze begon de eerste week over, over um, als we hebben over groei. Dan, dan zei ze dit: geloof en gehoorzaamheid geeft groei. Kun je dat nog herinneren? Zo niet, heb je nog huiswerk te doen? Kun je altijd terugluisteren, terugkijken wanneer je wil. Maar de eerste week is ik eigenlijk over geloof En de tweede week, vorige week, dus over gehoorzaamheid. En die twee samen geeft groei. Dus het is niet alleen geloof. Niet alleen, ik geloof wat Jezus zegt en daarmee groei ik. Want de Bijbel zegt dat wij niet hoorders zijn alleen van het woord. Maar wij zijn ook doeners. Dit is interactief mensen. Dus uh, je mag gewoon reageren. Dus doen we nog een keer. We zijn niet alleen hoorders van het woord. We geloven niet alleen wat Jezus zegt. Maar we zijn ook. We zijn, we zijn, geloof is actief. Geloof zonder daden, zegt het woord, is dood. Ik geloof het wel, maar ik doe er niks mee. En gehoorzaamheid hoort daarbij. Want Jezus zegt, ik noem je mijn vrienden, want jullie doen wat ik zeg. Dat is best wel voorwaardelijk. Nee. Jezus weet dat in geloof van wat Hij zegt, dat Hij de Zoon van God is, dat God goed is, en dat je daarop vertrouwt, en dus ook doet wat Hij zegt, dan zul je ook de vrucht van vriendschap ervaren. Dus daar zaten we. Geloof en gehoorzaamheid geeft groeien. Vorige week, uh, zondag, dan voor de dienst, dan, dan, dan sparren we altijd even met elkaar, zeker als sprekers. Gewoon, hé, wat is het woord? Is het woord we, zijn altijd nieuwsgierig, we zijn altijd nieuwsgierig. Want sprekers hebben bijna altijd zelf ook een woord. Die, uh, die hebben altijd iets, iets, iets. Dus dan ga je zoeken van, wat, wat, wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga, je doen wat ga je doen? En, um, en toen vertelden ze over de gehoorzaamheid. En, oh, ik vond geweldig. En het sprong er gelijk een woord in mijn hoofd op. Zo, zo werkt dat, bij mij tenminste. dat als je iets vertelt, dan denk je gelijk aan iets... Of God brengt het te binnen of zo. Ik weet niet hoe dat werkt, maar ik weet in ieder geval dat God dingen te binnen brengt. En, en nu ervaar ik een woord. En ik moest denken aan een verhaal in de Bijbel. Ik moest denken aan een situatie waarin gehoorzaamheid eigenlijk als, 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 um, als, als draaipunt stond voor het hele verhaal. En die ga ik vandaag met jullie doen. Lezen en, en uitwerken. En een soort van Bijbelstudie. Dus ik hoop dat je Bijbel bij je hebt. Dat je zelf kunt lezen. Hij komt ook op het scherm. Dat is, ook, dat is puur genade. Maar het is goed dat je zelf ook terugkijkt en leest en onderzoekt. Want ik kan maar zo weinig doen in de tijd dat we hier hebben. Maar er kwam gelijk een verhaal bij me boven. Ik deelde het aan Amieke. Ik zei, oh, dit, dit doe ik gelijk hier aan denken. Dan dus zei Amieke, oh, daar moet je volgende week over spreken. En goed militair zoals ik ben, doe ik dat. <lacht> ik volg opdrachten op. Omdat ik ook ervaar in mijn geest, het is waar God over wil, wil spreken. En, het, en het, ik ben er de hele week mee bezig geweest. En het is al een thema die, die God regelmatig bij mij spreekt... En het en, is en, dus ook dicht aan mijn hart is. En het gaat over gehoorzaamheid. Want het, ook in mijn opvoeding, als we mijn kinderen beamen, die hoeven nu niks te zeggen. Maar in, in mijn opvoeding is gehoorzaamheid een belangrijk ding. Ik, ik hou van gehoorzaamheid. Ik vind gehoorzaamheid belangrijk. Soms voor de goede redenen, soms voor gemak. Maar het is een ding waar ik van hou. Dus, dus dit verhaal in de Bijbel is iets wat mij heel dicht aan het hart zit. Omdat er heel veel spanning op zit. Ik hou van spanning. Ik hou niet van te makkelijk. Ik hou ervan dat je erover na moet denken. Dat je moet spitten. Dat je moet denken, wat bedoelt God nou eigenlijk? Wat wil hij hier doorheen vertellen? En de Bijbel is bedoeld om ons daarbij te helpen. Dus als we zo meteen in het Oude Testament gaan lezen, dan is het niet alleen een leuk verhaal. Oh, leuk dat dat gebeurt dus. Dan is het de bedoeling dat jij eigenlijk dit als een spiegel gebruikt voor je eigen leven. Zegt, oké, okay, Heer, ga verhaal, te gek. Maar wat wilt u hier doorheen zeggen tegen mij? Hoe is dit relevant voor mij? Wat zegt dit over mij? En Gods geest zal je daarbij helpen, ook vanochtend. En het verhaal wat ik, wat ik zo meteen voor jullie ga lezen, is een stukje uit het leven van Saul. En degene die bij ons christelijk zijn opgevoed en al jaren in de Bijbel, of in de Bijbel lezen en kerk komen, je zult het verhaal gelijk we gaan herkennen. Maar, maar goed om even de context van Saul te weten. Wie is Saul? Saul is de eerste koning van de Israëlieten. Dus we hebben het volk Israël, en die zijn samengeraad, eigenlijk of samengevoegd, samengeraad, klinkt zo ongeorganiseerd. Onge, God is, is niet van chaos, maar van orde. En, en hij heeft twaalf stammen samengebracht, en, en die stammen samen, dat is het volk Israël. En het volk Israël leefde tussen allerlei andere volken, onder andere de Amalekieten. Daar gaan we zo meteen over lezen. En die volgden God niet. En de volk Israël die keek om hen heen en die zag iets wat zij niet hadden. Wat al die andere volken wel hadden. En ze gingen naar naar God toe en dat deden ze eigenlijk door middel van een profeet. En dan zeiden ze, joh weet je, wij hebben een koning nodig. Al die andere volken hebben een koning en wij hebben helemaal niemand. Hé, zei de profeet, jullie hebben God. God zelf is jullie koning. Hoe vet is dat? Ja, niet zo, zei het volk. Wij willen gewoon een menselijke koning die we gewoon kunnen zien, die we gewoon kunnen aanspreken, net als al die andere mensen. En de profeet waarschuwde zegt: nee, 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 maar weet je ook wat de risico's zijn van een koning? Weet je wat het, wat, het, wat het kost? Want als je een koning krijgt, dan zal hij je zonen meenemen in het leger. En hij zal je dochters pakken om mee te trouwen. En als hij wil, dan pakt hij gewoon je land af zoals hij dat wil, dat doet een koning. En het volk Israël zei, top. Dat willen wij. Dus je wil een koning in plaats van God. Ja. En, 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 En wonder boven wonder zegt God nog ja ook. God die geeft hun een koning. God die geeft hun zal. Weet je, ik ben zo blij dat wij de Heilige Geest hebben. Weet je waarom? Als wij bidden, dan staat er in de Bijbel dat de Heilige Geest een pleitbezorger voor ons is. Dus dat betekent dat als wij stomme dingen bidden, zoals het volk Israël, dat de pleitbezorger zegt: Oh, hier niet doen hoor. Hier niet doen. Dat is, dat is stom. Dat kan Robert helemaal niet aan. En dan gebeurt het niet en denkt: Oh, God hou niet van me. Nee, juist wel. Daarom is het zo belangrijk om ook in tongentaal te bidden, zodat de Heilige Geest voor je kan werken. Zodat alle stomme dingen die je vraagt, dat God het niet doet. Niemand zegt Amen? Goed zo, prima. Maar Saul was dus de eerste koning. En Saul die die regeerde en dat dat ging eigenlijk niet goed. En dan heel snel heeft God spijt. Gek hè? God heeft spijt. Spijt van zijn keuze dat hij dat gedaan heeft. Spijt dat hij hun gegeven heeft wat ze willen. Het volk heeft ook spijt. Het gaat niet goed. Saul die doet dingen die... Dat klopt gewoon niet. En dan moet je zelf maar helemaal gaan lezen in Samuel. Hoe dat precies zich verhoudt en hoe dat werkt. Maar we komen bij een punt... Dat dat God tegen Saul zegt, het is voorbij. Je koningschap is voorbij. Dit werkt niet. Jij en ik werken niet. Dus ik ik ga ingrijpen. En dan doet hij in 1 Samuel 13, dan zegt hij dat via de profeet Samuel, zegt hij tegen Saul. Zegt hij, maar nu zal je koningschap niet meer stand houden. De Heer zal een man naar zijn hart zoeken. En hem aanstellen tot vorst over het volk. Waarom? Want u heeft niet gehouden aan wat de Heer u bevolen heeft. Je bent niet gehoorzaam geweest. Je hebt niet geluisterd naar wat God zei en je hebt daarna gehandeld. Hij zegt: Ik ga op zoek. Ik ga zoeken. Ik ga zoeken naar een man die mijn hart heeft en die mijn hart kent. En we weten wie die gevonden heeft. Want de volgende koning over Israël is David. En en God die zegt ook tegen hem, of over hem eigenlijk, en dat kun je lezen in onder andere handelingen. Handelingen 13 vers 22 zegt hij dit. Toen stootte God hem, en hem is de sal van de troon, en maakte David koning van wie hij getuigde. In David, de zoon van Isaïe, heb ik een man naar mijn hart gevonden, op die geheel naar mijn wil zal handelen. Die mij gehoorzaam zal zijn. En zo was dat niet. En dan staat er dit. En dit was het woord dat mij te binnen schoot toen wij aan het praten waren. Het staat in 1 Samuel 15. Toen Saul voor de zoveelste keer weer iets zelf deed. Niet luisterde naar God, maar zelf invulde. En zelf regie voerde. En zelf dacht wat goed was. En dan lezen we in 1 Samuel 15 vers 16. Oh, misschien context. Anders begint hij nogal fel. Samuel had Saul de opdracht gegeven, je moet de Amalekieten uitroeien. God heeft gezegd, de Amalekieten moeten weg. Alles. Alles moet weg. De he- het hele volk. Ze zijn zwaar, zwaar gezondigd. Het is, ze moeten echt weg. En niet alleen het volk, alle dieren, alle kippen, alle koeien, alles. Alles. De koning, alles. Dat is die opdracht. Dus Saul ging op weg. En Samuel, die reisde daar rustig achterna. Zo grappig hè, dat... Ook, dat zul je ook lezen als je die verhalen terug gaat lezen, is dat Samuel, namelijk die, die eigenlijk het woord van God vertegenwoordigt, die de stem van God vertegenwoordigt, die komt altijd net te laat. Althans, in de ogen van Saul. En nu ook, nu wacht hij niet en, en hij gaat en hij doet wat, wat God hem bevolen heeft. En dan, en dan komt Samuel wat later, wanneer ze klaar zijn, en, en dan zegt hij, en? Ah, top gegaan, super, helemaal goed. Precies gedaan wat God zei. En dan zegt Samuel, wat raar. Want ik hoor gemekker van schapen. Ja, nee. Klopt, zegt Saul. Maar dat was was het volk. Ik heb gedaan wat God zei, maar het volk heeft niet geluisterd. En dan zegt Samuel dit. 1 Samuel 15 vers 16. Shut up. Nou, dat staat er niet in je hoofd. (lacht) Geen woord meer, zegt Samuel tegen Saul. Houd toch op man. Laat me u vertellen wat de Heer mij vannacht gezegd heeft. En Samuel had die hele nacht met God geworsteld en geschreeuwd met God. En Ik, ik, ik zou erbij geweest willen zijn hoe dat eruit ziet. Hele nacht. En hij zegt, ik zal u vertellen wat God tegen mij gezegd heeft vannacht. Prima, zei Zo, doe wat je wil. En Samuel zei, u mag dan in uw eigen ogen onbelangrijk zijn. Een bijzondere zin, vind je niet? Misschien vind je jezelf niet zoveel waard. Toch staat u aan de hoofd van de stammen van Israël. De Heer heeft u gezalfd tot koning. En de Heer heeft u erop uitgestuurd met de opdracht om de Amalekieten die zondaars te vernietigen, ze te bestrijden tot ze volledig waren uitgeroeid. Waarom hebt u niet geluisterd naar wat de Heer u gezegd heeft? Waarom hebt u zich op de buit gestort en iets gedaan dat slecht is in de ogen van de Heer? Maar ik heb toch geluisterd naar wat de Heer gezegd heeft, Wierp Saul tegen. Ik ben er toch op uitgetrokken zoals de Heer me heeft opgedragen. Koning Agag heb ik gevangen genomen en de rest van de Amalekiet heb ik gedood. En de soldaten hebben het best van de buitgemaakte schapen, geiten en runderen voor vernietiging gespaard. Om ze in geelgal te offeren aan God. Daarop zei Samuel dit. Schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is even erg als toverij. En eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen. Daarom verwerpt hij u als koning. En toen zei Saul tegen Samuel, oh ik heb gezondagd. Ik ben voorbij gegaan aan wat de Heer gezegd heeft en wat u gezegd heeft. Ik was bang voor de soldaten en deed daarom wat zij wilden. Alsjeblieft vergeef me en laat me niet alleen. Ik wil neerknielen voor de Heer. Nee, antwoordde Samuel. U hebt de opdracht van de Heer verworpen. Daarom verwerpt de Heer u als koning van Israël. Het is een pittig verhaaltje, niet? Het gaat over iemand die denkt het goede te doen en hij geconfronteerd wordt met zijn eigen leugens en zijn eigen, zijn eigen, zijn eigen, zijn eigen gebroken hart. Als het gaat om hoe hij naar zichzelf kijkt en hoe vatbaar hij is voor de stem van anderen. En dat hij zelfs anderen dus de schuld geeft voor zijn eigen keuzes en voor waar hij verantwoordelijk is. En God die zegt, je bent me niet gehoorzaam. En er zit spanning op en ik hoop dat je die spanning voelt, want die wil ik, die wil ik graag op tafel hebben. Want het gekke is, hij zegt namelijk, offers is minder belangrijk dan gehoorzaamheid. Maar, maar offers, die heeft Saul niet zelf verzonnen. Offers was wat, het, wat, wat God zelf als een systeem had ingesteld voor het volk, zodat ze hun, hun zonde kwijt konden raken. Zodat ze een dier zouden offeren, de zon op het dier zouden leggen, en dat het niet meer aan hun gerekend was. Het was, het was een systeem die God had bedacht. En eigenlijk was offeren gehoorzaamheid aan God. Dat was hoe het hoorde. En Samuel zegt: Jij hebt het niet begrepen. Denk je dat God meer waarde hecht aan offers of aan gehoorzaamheid? En Saul heeft nog steeds geen clue. Dus je hebt Saul en je hebt David. En Saul, tegen Saul zegt, God, je bent ongehoorzaam geweest... en daarom zoek ik een man naar Gods hart en ik vind David. En we kennen het verhaal van David, de meeste van ons tenminste. Zo niet zou ik zeggen, lees hem, want het is heel bijzonder. Want als je als mens kijkt naar het leven van Saul en David... en je zou als mens zou je gaan, gaan scoren van wie, wie heeft de meeste fouten gemaakt? Wie heeft het meeste gezondigd? Dan zou je verrassend genoeg waarschijnlijk uitkomen op David... David heeft echt stomme dingen gedaan. Ik vind het zo mooi in de Bijbel dat, is dat God het nooit bedekt, maar dat het ons leert en opschrijft, zodat wij er ook voor kunnen leren. Maar, maar in de ogen van mensen heeft David misschien wel meer fout gedaan dan Saul. En toch zegt God, nee, Saul verwerp ik als koning en David, dat is een man naar mijn hart. Nou, die spanning roept mij wel op, dat ik denk, wat gebeurt daar dan? Wat is dan de kern van gehoorzaamheid? Want blijkbaar is het niet gewoon simpelweg doen wat God zegt. Maar het is het hart van God kennen. Ik heb deze observaties opgeschreven. Die, die, die raakte mij. En dat heb ik opgeschreven, Saul deed wat hij dacht dat God nodig had. God, hij, Sal was bezig met wat hij dacht dat God eigenlijk nodig had. Oh, de offers vindt hij vast wel fijn. Weet je, dat is mooi. weet je? Ja, ja. Nee, oké, okay. hij zei alles vernietigen. Maar ik denk dat hij het heel fijn zou vinden als we dan de mooiste dieren zouden bewaren om te offeren. Dat is wel een goed plan, of niet God? Ja, u. U zei wel, vernietig alles, ook de koning. Maar weet je wat, ik denk dat, dat de Heer de v- misschien niet doorhad dat als we de koning gevangen nemen, dat we veel meer kunnen doen. Dus ja, ik, ik doe wel wat God zegt, maar ondertussen denk ik wel zelf na over wat ik denk, wat misschien wel beter is. En we lachen om Sal en we doen het zelf. Dat op het moment dat God tegen ons spreekt... of het nou door de Bijbel is, of door een openbaring... of door de geest van God... dan zeggen we, ja, heer, amen, dat is een goed woord. Vergeven, yes, halleluja. Uh, Maar... in dit geval denk ik dat u misschien niet helemaal weet... wat die persoon mij aangedaan heeft. Dus ik heb vast wel begrip voor dat ik iets langer wacht. Oh, dopen, ja, dat is ook wel een mooi voorbeeld... Ik ben eigenlijk helemaal voor dopen, Maar niet nu. Want ik heb nog dingen waar ik zelf doorheen moet. Dus weet je, heer, ik ga het zeker doen als ik er klaar voor ben. Dit gaat over onze financiën. Dit gaat over onze relaties. Oh, oh heer, de man die u mij gegeven heeft. Ja, u zegt wat ik hem moet eren, maar... Dat is niet makkelijk. Ze heeft er vast wat begrip voor als ik hem wel afval in, 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 bij mijn vriendinnen. Want weet je, die snappen hoe ik voel. Mijn baas. Oh, die man die heeft echt geen clue. Maar zo genadig als ik ben, zal ik hem helpen. En we allemaal, op het moment als God ons een opdracht geeft... Denken zelf na over wat wij denken dat God misschien wel nodig zou hebben. Saul deed wat hij dacht dat God nodig had. David deed wat God wilde, omdat hij zijn hart kende. Het is een heel mooi voorbeeld om dit te illustreren. God had regels geschreven voor het volk van Israël. Hoe ze moesten gedragen. En wat ze wel en niet moesten doen. En lees de eerste vijf bijbelboeken maar. En af en toe denk je. Allemaal wat wel en niet mocht. Gewoon om hen te helpen. Want dat hadden ze nodig. En dan nog lukte het niet. En en, en een van die regels wat hij had gedaan om hem te beschermen was, hij had bijvoorbeeld een tempel ingericht. En in die tempel had hij allemaal dingen geordend, hoe dat moest gebeuren. En bijvoorbeeld in de tempel lagen ook toonbroden. Dat waren broden die waren specifiek bedoeld voor offer en die waren alleen voor de hoge priester. Want als je niet als hoge priester die zou eten, dan zou je straf krijgen en zou je doodgaan. Nou, dat is een goede reden om het niet te doen. Dat was de regel wat God had ingesteld. En, en toch zie je in de Bijbel een verhaal waarin David op de vlucht is voor Sal. En hij, hij, hij gaat een tempel in en hij haalt daar van het altaar de toonbroden. En ze zeggen, oh kijk uit, die doen. En hij zegt, oh jongens, dit is mijn vertaling, staat er niet letterlijk in, maar ongeveer komt het hier op neer. Dit is niet waar God ervoor bedoeld had. Het ging niet God om die volgen van die regels, het gaat erom dat wij Gods hart kennen. En hij kende Gods hart, hij was gezalfd. Als koning en hij was niet bang om die toonbroden te pakken omdat hij ze nodig had. Hij luisterde naar God, maar hij luisterde naar zijn hart. Saul die had waarschijnlijk gezegd: ik heb wel honger, maar ik mag daar niet aankomen. Ga ik niet doen. boos. Bij Saul ging het gehoorzaamheid om het effect. Ik gehoorzaam. Want dan krijg ik. Ik doe wat God zegt. Want dan zien mensen mij. Ik wil het effect van gehoorzaamheid van God. Namelijk de beloning. En daarom doe ik het. Als het mij uitkomt. Maar wat ik belangrijkst vind is wat wat het effect is. Wat mensen van mij vinden. Wat mensen van mij zien. Hoe ze naar mij kijken. Daarom zei hij ook toen toen Samuel zei. Oh het koningschap wordt van je afgenomen. Zei hij oké. Maar wil je wel met mij naar buiten lopen zodat de mensen dat niet zullen zien? Want dat vind ik veel belangrijker. En hij verborg eigenlijk de zonde die hij had. Bij Saul ging het om het effect. Wat krijg ik hiervoor? Wat levert het mij op om te gehoorzamen? Als ik tiende betaal aan God gehoorzaam hoor, dan krijg ik een grote buit. Maar daar gaat het niet om. Bij David ging het om God zelf. En hij stelde de vraag, hoe dien ik hem beter? Het gaat er niet om wat ik ervan beter word. Het gaat erom, hoe kan ik God beter dienen? Hoe kan ik hem meer geven? Hoe kan ik hem meer laten zien? Hoe kan ik hem beter kennen? Ik wil hem kennen. En die gehoorzaamheid van God is een manier om hem beter te kennen. En daarom doe ik het. En daar zat zijn passie en zijn verlangen in. Ik heb het zo even voor mezelf opgeschreven... omdat ik simpel ben en dat nodig heb. Saul deed de religie. David deed de relatie. En mijn definitie van religie is dit. En, en die is in het Engels, dus misschien moet je voor jezelf vertalen. Maar hij is voor mij super waardevol. En ik heb hem denk ik niet zelf verzonnen, maar dat weet ik niet. En het is dit. Religion is doing all the right things, for all the wrong reasons. Het gaat dus niet om die offers, the right things. Die waren mooi, die waren perfect, die had God ingesteld. Maar het ging waarom. Het gaat om de reden. Al die dingen waren ingesteld, zodat mensen een relatie zouden hebben met God, en ze hebben het gemist. En gehoorzaamheid alleen is niet waar God dus op uit is. God is uit op je hart. Ik heb dit opgeschreven. Gehoorzaamheid is een keuze die jij maakt uit liefde en uit liefde alleen. Ik zou willen dat in mijn opvoeding dat ook zou gelden. Dat de kinderen zoveel van me houden dat ze altijd doen wat ik zeg. Ik moet wel zeggen hoe ouder ze worden, hoe sneller ze zich bekeren. Dan zet die soms al zo wijs om te zeggen, pap, u had gelijk. Ethan is daar nog niet, bid voor hem. Nou, zit een beetje tussenin, die wordt binnenkort 16, dus dan verwacht ik een kantelpunt. Maar natuurlijk wil ik dat mijn kinderen mij gehoorzamen, maar omdat ik, het, omdat ik van ze hou. Omdat ik het beste met hun voor heb, omdat de gehoorzaamheid, oh dat zou hun zoveel ellende besparen. Maar ze zijn vrij om te doen wat ze willen. Net als wij. En God verlangt naar het gehoorzamen, maar bovenal dat we gehoorzamen omdat we Hem lief hebben, maar bovenal begrijpen dat Hij ons lief heeft. Gehoorzaamheid is een keuze die we maken uit liefde. En dat zie je in het leven van David terug. Je ziet de liefde van David voor God. En als je dat niet kent, dan adviseer ik je mijn advies. En ik ga het zelf doen in de zomervakantie, heb ik me voorgenomen, is om, is om de psalmen door te spitten. Want psalmen zijn. Zijn grotendeels, niet allemaal, maar grotendeels door David geschreven. En als je wil weten wat het hart van David is, en ik wil dat weten, want blijkbaar is een David een man naar Gods hart. Dus ik wil het hart van David weten, zodat ik het hart van God weet. Simpel hè, daar is de Bijbel voor. Hoef je niet te ontdekken allemaal zelf te verzinnen, dat kun je gewoon lezen. En ik zou het liefst nu alle psalmen doorlezen die David heeft geschreven. Nee, gaan we niet doen. Maar ik heb wel een paar gewoon uitgepikt die voor mij gewoon typerend zijn voor het hart van David. Maar ik adviseer je nogmaals, lees vooral zelf de psalmen en lees ze met dit. Hoe lijkt dit op mijn hart? En waar mag ik groeien? Waar mag ik Gods hart zoeken? En in psalm 19 vers 8 tot 15 schrijft hij iets zo moois. En wij begrijpen dit vaak niet als als, uh, Nieuw Testament christenen. Want hij begint namelijk hiermee, de wet van de Heer is volmaakt. Ja, maar die heeft heeft Jezus toch vervuld, maar hij is volmaakt. Zijn passie, zijn liefde ging naar de wet van God. Hij zegt, levenskracht voor mensen. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig. Vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, het houdt stand voor altijd... De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed... ...en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich door verlichten. Wie ze opvolgt, wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden... Laat de woorden van mijn mond u behagen. De overpijnzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots, mijn verlosser. Oh jongens, hier zit toch een lied in, of niet? Maar voel je de liefde van, van David voor God. En zijn eigen gebrokenheid er ook in. Zijn eigen valkuilen, zijn eigen angsten. Heer, ik, ben ho- ik kan hoogmoedig zijn, help me. Heer, mijn tong is soms zo wild. Help me om te temmen. En David maakte fouten. Hij liet zich verleiden door een vrouw aan de overkant. En, en hij liet haar man vermoorden, zodat hij met haar kon zijn toen het ontdekt zou worden. Hij was al met haar en later heeft hij die man vermoord om, om het te bedekken. Maar God ziet alles. En dan confronteert God hem ermee. En dan schrijft, samen, of, of schrijft David deze psalm, psalm 51. Lees in vers 18. Dan zegt hij dit, dus net nadat hij, dat hij diep is gegaan. En dan zegt hij dit, oh heer, u wilt van mij geen offerdieren. In brandoffers schept u geen behagen. Het gaat u niet om offers. Waar gaat het dan om? Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. In zijn diepste punt weet hij waar Gods hart over gaat. En sluit hij zijn hart, ongeacht daden, aan God aan. Hij bekeert zich en hij laat zich terechtwijzen. In Psalm 27 vers 4 zegt David dit. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn tempel. En Hij wist hoe kwetsbaar hij was. In Psalm 39 zegt hij dit. 139. Doorgrond mijn God en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga leidt mij over de weg die eeuwig is. Hij weet hoe um, menselijk hij is. En hij weet dat God dat weet. En hij is daar oké okay mee. Hij gaat ermee naar God toe. Hij zegt, ik heb uw hulp nodig. Ik heb dit opgeschreven voor jou om te, om te helpen. Gehoorzaamheid is verlangen om radicaal te volgen. Gehoorzaamheid is verlangen om radicaal te volgen. Te en ik bid dat wij er onbekend zullen staan in deze regio. Dat we bekend staan om ons radicaal volgen van Jezus. Misschien zeg je wel, weet je, ik vind dat lastig, mij vind ik lastig, ik, 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 ik ben van mezelf, ben ik wel, ben ik wel rebels en weerspannig, en dat staat, weet je, hadden we gelezen dat samen, al zei oh, weerspannigheid, dat is niet goed, hè? Dat zijn we allemaal, we hebben zonnige natuur. We zijn weer spannend. We hebben, we hebben het nodig om gehoorzaamheid te leren. En, en dat is oké. Okay. Gehoorzaamheid is niet iets wat we van de natuur hebben. Dat is iets wat we moeten leren. Dus God weet dat. En God geeft ons de ruimte om te leren. En aan jou ook de ruimte om die te pakken om te leren. En ik wil je helpen met drie, drie dingen om, om gehoorzaamheid te leren. Want misschien, misschien heb je een bemoediging nodig. Voordat we daar naar die punten gaan. Over gehoorzaamheid te leren. Want lezen we even dit in Hebreeën 5 vers 7. Zegt dit, Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En hij werd verhoord vanwege zijn diep opzag voor God. En in vers 8 staat, hoewel hij een zoon was, hoewel hij de zoon van God was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Jezus heeft door lijden gehoorzaamheid geleerd. Jij ja, mag gehoorzaamheid leren. En soms komt dat onder lijden. Soms komt dat door lijden. Want wij leren vaak het meest van onze fouten. En God is daar oké okay mee. Als we maar niet goed lullen. Sorry, is dat een Bijbels woord? Goed praten. Maar dat we eerlijk zijn in ons hart. en zeggen, oh Heer, ik wil uw hart kennen. Drie punten die je gaan helpen om gehoorzaamheid te leren. Voordat we zo gaan zingen. Het eerste is dit. Gehoorzaamheid begint met vertrouwen. Gehoorzaamheid. De basis van gehoorzaamheid is vertrouwen. Als jij God vertrouwt. Dan is het niet moeilijk om te gehoorzamen. Want je weet dat gehoorzaamheid je alleen maar beter afbrengt. Het is alleen een vertrouwen in onszelf. Wat ons doet twijfelen aan het woord van God. Daarom zegt David ook zo vaak. Dat ontzag voor God de basis is voor wijsheid. Daar begint het is dat we vertrouwen, God, u bent goed. En wat u zegt is goed. Ook al snap ik het niet, ik weet niet waar waar, waar u naartoe gaat, maar wat u doet is goed en ik ga het doen, want ik vertrouw u. En ik ik weet niet wat de consequenties zijn, maar ook dat vertrouw ik, dat u daar wel rekening mee houdt. En ik zal doen wat u zegt, ongeacht de consequenties, want de consequenties zijn ook voor u. Het enige wat wat ik moet doen, is mijn hart naar uw woord voegen. En soms heb je daar een moment voor nodig... Soms heb je een moment nodig om je hart naar het woord van God te voegen, omdat je voelt dat er weer spannigheid zit. Oh, God zegt wat dit, maar ik voel dat ik daar nog niet meer, ik, ik ervaar ik de geest. En dan, en dan zeg je, oké okay, Heer, ik ga het doen. En ik ga er nu onderweg naartoe en ik ga het nu uitvoeren. En het tweede punt, dus het eerste is dat je vertrouwen hebt dat wat God zegt goed is. En het tweede, en dit zongen we net en dat gaan we zo meteen weer zingen, is wachten. Als je ziet waar Sal het meest geconfronteerd wordt met zijn ongehoorzaamheid... ...is het momenten waarin hij niet wilde wachten op God. Waarin hij het in zijn eigen handen nam en zei... ...nou, Samuel is weer heel lang weg. Ik, ik denk dat God me vergeten is. Ik ga het zelf wel even fixen, Want ik weet al wat God wil. En dat ging niet goed. Wachten. David zegt het ook in Psalm 27... Zegt ook, wacht alsjeblieft, wacht, wacht, wacht op God. En de derde is dit, en die is, die is het meest populaire van hen allemaal. Eerst is vertrouwen, geho- tweede is wachten, en de derde is dit, bij gehoorzaamheid hoort tucht. Tucht is berisping, tucht is dat je leert. En er staat in Hebreeën 12, vers 5, en dit verzin ik niet zelf, staat dit, kennelijk bent u de bemoediging vergeten... ...die tot u als kinderen wordt gericht. Dit is een bemoediging jongens, dit is niet een vermaning. Dit is een bemoediging, Het is om je aan te vuren. Mijn zoon of dokter... ...je mag een vermaning van de Heer nooit zijde schuiven... ...nooit opgeven als je door Hem terechtgewezen wordt... ...want de Heer berispt wie Hij lief heeft. Straft elke zoon van wie Hij houdt. Misschien niet populair in deze tijd... ...en zeker niet in de opvoedingskant... ...maar de berisping is iets wat God ons doet omdat hij van ons houdt dat is waar het lijden waar waar het sprak over Jezus dat hij ook door lijden heen moest leren om gehoorzaam te zijn dat is berisping dat is is gewoon dat het niet gaat zoals wij voor ogen hadden en ik heb dit ondertussen geleerd is dat het soms niet soms beter is dat we niet bidden heer haal me hier uit maar een beter gebed is heer wat mag ik leren wat wilt u mij hierin leren Want ik wil leren, ik wil groeien in gehoorzaamheid. En deze situatie is altijd een kans, zodat ik kan leren van u. Zodat ik gehoorzaam kan zijn aan u. Want Gods berisping komt alleen voort uit liefde. Omdat hij van je houdt. Omdat hij je niet wil laten waar je bent. Omdat hij gelooft in je groei. Omdat hij potentie in je gelegd heeft. En weet waar hij je voor geroepen heeft. Radicale volg. Gehoorzaamheid is verlangen om radicaal te volgen. Het gaat niet om gedragsverandering. Saul deed wat, wat was goed in de ogen. Hij, hij, hij deed een goede, we zeggen dat, religieus handelen. Zodat de mensen het zouden zien. Maar het gaat om hartsverandering. Het gaat om radicale navolging. Dat is waar ik je wil oproepen. Ik vraag wie wil gaan staan, samen afsluiten. Ik wil vraag of je ogen dicht wil doen. En of je wil luisteren naar de Geest van God. En iedereen heeft die. Iedereen de Geest van God spreekt tot iedereen. Ook al geloof je niet. Dan spreekt de Geest van God nog steeds tot je. Jij kent het alleen als je geweten. Maar de Geest van God spreekt tot jou. En Hij roept je op om Jezus te volgen. Hij roept je op om te gehoorzamen naar het hart van God. En er zijn mensen hier die, die, die daar een keuze in moeten maken. Uit liefde. Liefde van God voor jou. En uit liefde voor jou voor God. Dus ik zeg, ik ga gehoorzamen. En sommigen gaan zelfs terug naar een moment wat voor ogen komt. Wat de Heilige Geest je te binnenbrengt. Waarin je ongehoorzaam bent geweest. En daar is liefde en genade voor. Daar is geen afrekening. God die gaat naar je hart en zegt, wil je mij volgen? Dan is dit het moment om je te bekeren. Dat is de bemoediging. Het is een moment tussen jou en God. We zijn gewoon even tien seconden stil. En aan jou is de keuze om te gehoorzamen of niet... smeek je gehoorzaam. Je zult de kracht van God ervaren daarheen. Je zult bevrijding ervaren daarheen. Je zult genezing ervaren daarheen. Je zult God beter leren kennen. En ik bid dat de kracht van de Heilige Geest die in je woont, je te binnen zal brengen tot je zal spreken. Ik bid dat je oren opengaan, dat je hoort wat God zegt. Ik bid dat je hart opengaat, dat je zult gehoorzamen. En dat je geestelijke ogen opengaan, zodat je Jezus beter zult zien en Hem radicaal zal navolgen. Zo zeg ik je in Jezus' naam. En We gaan samen zingen, Wait on the Lord. En Dit is zo'n, dit is zo'n moment waarin we gewoon Naar God toekeren en zeggen, heer het gaat niet om wat ik wil, het gaat om wat u wilt. Heer en daarom zal ik wachten en ik zal luisteren en ik zal doen wat u zegt. Want die twee dingen horen bij elkaar, wachten en doen wat u zegt.